0: God från Pareto-desken tisdagen den 15 februari. Wall Street fortsatte ner igår för tredje dagen i rad och det var volatil handel under gårdagen. Men börserna stängde till slut kring nollan. S&P förhandel stängde på minus 0,4 procent. Nasdaq kring nollan och DAB minus 0,5 procent. Och det är inflation, tapering, räntehöjningar och konflikten i Ukraina som fortsätter att vara högst upp på börschernas oroslista. Här på Pareto så fortsätter vi att släppa rapporter både, eller släppa analyser både inför rapporter och efter rapporter. Idag tänkte jag att vi ska prata lite extra om LMK Group, eller LMK Group som rapporterar nästa vecka där vi släpper en uppdaterad analys. Vi gör små justeringar i modellen och vi upprepar köp. Fredrik Boregård, Q3 var ju svagt för LNK. Tror du på en återhämtning nu i Q4? Q4? Ja,
1: men det gör jag. Q3 var ju som du säger svag. Man hade en förlust på EBTA-nivå. Vilket var en försämring en, ja, en helt enkelt från året innan. De har faktiskt gjort vinst i Q3. Det man kan säga om Q3 är att det är en... Ett kvartal präglat av semesterperiod med lägre beställningsvolymer från, från kunder. Eh, och Att man gjorde vinst i Q3 2020 var snarare ett undantag. Eh, och det, eh, att, att det återgången till förluster i Q3 eh, är snarare det normala. Eh, nu i Q4 så kommer man ha högre volymer än man hade under tredje kvartalet. Eh, vilket gör att man, man kommer skala vin, tror vi, på de fasta kostnaderna man har som inte förändras allt för kraftigt mellan kvartalen. Eh, och därmed eh, vända till till en vinst sekventiellt på, på 34 miljoner har vi räknat med för, på ebitda eh, nivå här för, för Q4. Eh, så vi tror att det kommer vara ett, ett kvartal som visar att det här bolaget klarar av att, att eh, skapa vinster även när efterfrågan eh, mattas av lite grann eller nu är inne i en. En normaliseringsfas skulle jag vilja kalla det. Efter att pandemin har så sagt, börjat släppa sitt grepp.
0: Mm. Men kan du inte försöka förklara här nu? För att det är, de återgår till lönsamhet och har bra kassaflöde. Varför performar aktien så svagt? Tittar man på, på en graf här så har ju ja, men aktien spreadat otroligt mycket med OMXS-indexet.
1: Mm. Ja, men så är det. Jag skulle säga att det är två anledningar. Det ena är att man, har, eller att man är på väg att genomgå en, en lite jobbig fas på så sätt att efterfrågan normaliseras, tillväxten kommer ner, De är inte på, tillväxten är inte på den 10-12-procentiga nivå som bolaget kommunicerade vid, vid IPO, utan vi räknar med att det kommer att vara knappt 2% här i Q4. Vi tror att det kommer vara låg här under första halvåret också. Eh, tillsammans med det här så har man återaccelererat framförallt sina marknadsföringsinvesteringar som man körde på sparlåga under egentligen hela, hela 2020. Det gör att marginalerna kommer ner år över år. Det gör att EBITDA minskar år över år. Eh, och det, det då ser ut som att bolaget är inne i negativ vinster. Vi tycker att man gör de här investeringarna i marknadsföring. Det är viktigt för att kunna fortsätta driva lönsamhet i affären på sikt. De nivåer i marknadsföringsspänd man hade under 2020, de var inte hållbara utan man var tvungen att rampa upp det på en nivå här runt 13% som vi befinner oss på i dagsläget och där vi tror att man kommer så att säga, sluta skala upp den fortsatt utan mer normaliserat på den här nivån. Så det skulle jag säga är det första och det liksom tydligaste om man blickar tillbaka och ser vad det är som har hänt med de senaste kronalsrapporterna och vad vi väntar oss i närtid. Sen skulle jag vilja lägga till att även med den här normaliseringen och med de här åter, återaccelereringarna av marknadsföringsinvesteringar. Så är det ju tydligt att när man blickar in i 2022-2023 så har marknaden ingen som helst tilltro till att det här bolaget ska kunna skapa en lönsam tillväxt. Som man har gjort dels under pandemin såklart men också precis innan pandemin började. Vi tror att man kommer kunna skapa en lönsam tillväxt. De har en bra Uh, unit economics, det vill säga lönsamhet per matkassa som man producerar och skickar ut. Man har gjort nödvändiga investeringar i att vara en, en flexibel matkasseleverantör uh, och på så sätt kunna konkurrera med exempelvis Hello Fresh med ett väldigt uh, med, med ett väldigt, konkurrenskraftigt, en väldigt konkurrenskraftigt produkt. Uh, och uh, som sagt, vi tror att man kommer kunna växa. Kommer man kunna växa så har man en ganska skalbar modell då kommer marginalerna också bottna ur här under 2022 och eh, därefter vända uppåt. Eh, det är det vi tror på. Då ser aktien fruktansvärt, eh, fruktansvärt lågt värderad ut. Men det är tydligt att, att marknaden inte tror på det scenariot i dagsläget.
0: Nej men om man vill eh, villig att tro på det så är det ju en, eh, ja, men som du säger, lågt värderad aktie som man kanske borde våga hoppas på. eller vad. Fast <trycklig> hur ska man sammanfatta det?
1: Precis. Jag skulle säga att allting handlar om, om tillväxten. Eh, i, i Dels i den, 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 den här breda matkassemarknaden i Norden, men också såklart för LMK. Eh, vi tror att de har det som krävs för att kunna växa sin försäljning, växa sin omsättning och vara eh, konkurrenskraftiga mot HelloFresh. Även om vi tror att HelloFresh sannolikt har så att säga, ledartröjan på sig även här i Norden eh, så... så så är det här inte som vi ser en marknad där winner takes it all utan det finns plats för ytterligare konkurrenter. Den spelaren tror vi är LMK. Vi tror att det finns tillväxt och då kommer lönsamheten att följa med och, och aktien också. Mm,
0: rapporten kommer den 25 februari. Om vi går vidare Precis. till MIPS då, som rapporterade förra veckan och eh, rapporten var väl inte så svag som marknaden. Tog emot en aktien föll 20% på rapporten. Vad var det som marknaden inte gillade i MIPS tror du?
1: Jag tror att det är tecken lite grann för hur marknadssentimentet ser ut i dagsläget. Att även små missar från vad man kan argumentera för högt värderade bolag straffas kraftigt. För det som du säger, rapporten i sig bjöd inte på särskilt stora avvikelser. Försäljningen var... Några procentenheter sämre än, än väntat, eh, framförallt relaterat till att deras kunder har varit tvungna att stänga ner produktion i, i ett antal dagar under kvartalet på grund av energibrist som har funnits i Kina. Eh, utöver det så hade man en del högre marknadsföringskostnader eh, isolerat här till det fjärde kvartalet som man, eh, ja, där man dels eh, drev en, en, en första stor mediekampanj i Tyskland och USA. Eh, man, Byggde upp en, en närvaro vid en ny mässa. Det kostar alltid extra pengar. Alla de här kostnaderna hamnade i det fjärde kvartalet. Och, och så att jag ökade upp försäljningskostnaderna på, på ett sätt som vi inte brukar se mellan kvartalen. Så det gjorde ju att, att man missade med någonstans 8-12 på Ebit. Men som sagt, i och med att det är endast en, en avvikelse i ett isolerat kvartal med relativt goda förklaringar till var de här kostnaderna har uppstått eh, så ledde det dels till en ganska små revideringar på estimaten. Vi sänkte våra estimat för 22 och 23 med 1-2% så väldigt marginellt. Eh, och Sen måste vi komma ihåg att det som, det som eh, så att säga representerar värdet i MIPS det handlar inte, egentligen inte så mycket om vad de levererade just i det fjärde kvartalet eller om det resultatet var 10% sämre eller bättre utan det handlar ju om att fortsätta driva den här penetrationen med sina kunder. De ska få in sina, sina hjälmlösningar på fler och fler varumärken, på fler och fler modeller. Framförallt handlar det om att vinna mark inom säkerhetshjälmar och motorcykel där man inte riktigt har bevisat sig på riktigt samma sätt som man har gjort inom sport och där tycker vi att de fortsätter leverera. Jämför man nu utgången av 2021 med utgången av 2022 så går man in i det här året nu med ungefär 18% fler varumärken. Man samarbetar med drygt 20% fler modeller som har integrerat mips i hjälmarna. Så det finns ju en väldigt tydlig väldigt tydligt att de kommer kunna fortsätta växa det här året på ett väldigt kraftigt sätt. Vi räknar med 25% organisk tillväxt och med fortsatt väldigt bra lönsamhet i modellen. Så vad vi tycker är en kraftig överreaktion på den rapporten som du sa, aktien är 20% speglar inte alls vad vi ser att det här påverkar eller innebär för den långsiktiga synen på bolaget och aktien.
0: Mm, lite konstigt att aktien inte återhämtade sig alls. Den har ju bara fortsatt ner sedan det här. Är det bra tillfälle att plocka upp aktien eller tror du att en sån här tillväxtaktie i det här klimatet som ändå är väldigt högt värderad kan droppa 10% till i det här klimatet?
1: Ja, jag skulle säga så här. Du, när du säger att den är högt värderad så kan jag både hålla med och, och inte hålla med. Eh, Värderingen måste ju såklart ställas till vad man har för framtidsutsikter som, som bolag jag, är såklart beredda att betala en mycket högre multipel idag för ett bolag som Nips med, liksom med 10-20 år av tvåsiffrig tillväxt framför sig jämfört med något som är betydligt mer, mer moget. Så, så värderingen kortsiktigt på multiplar ser såklart högt ut, ser högt ut. Där håller jag med om att har man en försiktig marknadssyn så är det ju sannolikt inte en aktie som kommer att outperforma under tiden som, som marknaden är generellt svag, som den typen av aktier har ett svagt momentum. Eh, men eh, Däremot så är jag ganska övertygad om att eh, vi kommer få en bra eh, Q1-rapport eh, när den kommer i, i maj, eh, maj månadsskiftet april-maj där någonstans. Eh, och att eh, när sentimentet i marknaden vänder eh, så är jag tämligen säker på att det här kommer vara en aktie som Ta fart ganska snabbt och, och börja handlas upp igen.
0: Ja, ja spännande. Tack så mycket Fredrik. Tack. Två aktier vi har fortsatt köprekommendation på alltså. Det var det vi hade bjudit på idag. Vi är tillbaka igen imorgon. Ha en fin tisdag.